0: Tatort Niedersachsen, der Crime Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Dieser Podcast wird präsentiert von Schlieparke Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliebhake-schöningen.de Schliebhake, Tradition seit 1865. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Henrik Rasorn. Ich bin Redakteur der Wolfsburger Nachrichten, dort stellvertretender Redaktionsleiter und Blaulichtreporter. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Katrin Schiebold. Sie ist Chefreporterin unseres Zeitungsverlages und Saskia Heike an den Reglern, die dafür sorgt, dass wir heute einen guten Ton haben. Heute reden wir über ein Thema, das uns beide, Katrin und mich, schon seit Jahren eigentlich beschäftigt. Es geht um den Salafismus, um den islamistischen Extremismus, der auch in unserer Region zu sehr vielen Themen geführt hat, die bei uns in der Zeitung Niederschlag gesorgt haben. Wenn man sich in die vergangenen Jahre die Berichterstattung anguckt, ist eigentlich konsequent über die Jahre hinweg immer wieder unsere Region ein Thema gewesen und es gab immer wieder Anknüpfungspunkte in diese Szene. Katrin Schiebold hat nun für unsere Zeitung über drei Jahre, glaube ich, den Abu-Walla-Prozess verfolgt. Darüber wollen wir heute reden. Es ist ein einzigartiger Prozess. Es geht um wahrscheinlich die Führungsfigur des islamischen Staats in Deutschland. Und gerade erst vergangene Woche wurde das Urteil gesprochen. Ähm, Katrin, fass doch mal zusammen für unsere Leser, die den Prozess nicht in Gänze verfolgt haben, was eigentlich so diese Vorwürfe gegen Abu Wallah waren und wozu er verurteilt wurde, was nach Ansicht der Kammer ihm zur Last gelegt werden konnte.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Erstmal noch von mir auch ein herzliches äh, Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, Abu Wallah, das ist ein Prozess, der sich tatsächlich seit dreieinhalb Jahren hinzog. Ähm, Abu Wallah ist ein Prediger aus Hildesheim, der dort äh, Imam in, der, in, der, in einer Hildesheimer Moschee war. Und ähm, er musste sich vor Gericht verantworten, weil die Bundesanwaltschaft ähm, davon ausging, dass er tatsächlich der Vertreter des Islamischen Staates in Deutschland war, also das, tatsächlich das ranghöchste Mitglied des islamischen Staates, der Terrormiliz, die ja in Syrien und im Irak ähm, gerade in den Jahren 2000, 2014, 2015 ähm, starke ähm, Erfolge, militärische Erfolge erzielen konnte und dort ja auch ein Kalifat errichtet hat. Äh, in der Folge fand in Deutschland eine unheimliche Sogwirkung statt äh, in der islamistischen Szene. Es sind wahnsinnig viele ausgereist, also junge Gläubige aus Deutschland in den Irak und nach Syrien gereist, auch aus unserer Region, aus unserer Region um sich dem islamischen Staat anzuschließen. Und Abu Wallah, dieser Prediger, hat da eben eine zentrale Rolle gespielt. Er soll, so war damals die Anklage maßgeblich, dazu beigetragen haben, dass halt eben diese jungen Kämpfer rekrutiert wurden hier in Deutschland, dass ähm, hier auch eben junge Gläubige radikalisiert wurden, also auf IS-Linie gebracht wurden, und hat ihnen dann auch konkret bei der Ausreise geholfen. Das war dann hinterher auch ähm, die Feststellung des Gerichts. So also, ist er auch verurteilt worden, dass er tatsächlich sogar mit konkreten organisatorischen Hilfen, also dass Kontaktnummern vergeben wurden für die Schleusung nach Syrien, dass ähm, finanzielle Hilfe gegeben wurde. Also er hat einigen auch Geld gegeben für die Ausreise. Also insofern wurde er auch der Terrorismusfinanzierung schuldig gesprochen und ähm, hat eben da wohl auch tatkräftig eben zur Seite gestanden. Nicht nur er alleine, mit vier anderen mutmaßlichen Helfern, man muss noch mutmaßlich sagen, weil das Urteil mhm. noch nicht rechtskräftig ist, die ihm dabei geholfen haben und die auch mit radikalisiert haben ähm, und mit quasi dann die jungen Gläubigen indoktriniert haben.
0: Was ist, äh, konzentrieren wir uns mal auf Abu Walla Zu was wurde er verurteilt?
1: Zehneinhalb Jahre Haft. Das ist tatsächlich etwas unter dem, was die Bundesanwaltschaft gefordert hatte. Die hatte ähm, auf elfernhalb Jahr, äh, Jahre Haft plädiert. Und jetzt hat er zehneinhalb Jahre Haft bekommen. Das ist schon ein ordentlicher Schluck, muss man sagen. Also das ist schon wirklich, also eigentlich steht in dem Strafrahmen, er ist verurteilt worden, hauptsächlich wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland, so heißt das ja dann so schön. Und da ist der Strafrahmen bewegt sich bis zu zehn Jahre. Er hat aber eben noch natürlich ein paar, kommen noch ein paar Straftatbestände dazu, wie er hat Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie es dann so schön heißt, auch geleistet und eben Terrorismusfinanzierung, so kommt dann eben das Urteil zustande, dass es dann zehneinhalb Jahre Haft geworden sind.
0: Die Verteidigung hat ja Freispruch gefordert. War das nach deiner Ansicht, sage ich mal, stand das jemals ernsthaft zur Debatte?
1: Nein. Es war schon relativ klar, dass er zu einer hohen Strafe verurteilt werden würde. Das hatte schon mehrfach durchgeklungen. Die Anwälte hatten schon während der ganzen äh, dreieinhalb Jahre mehrfach versucht, ihn aus der Untersuchungshaft zu bekommen. Er sitzt ja nun schon seit 2016 auch in Untersuchungshaft. Da wurde er festgenommen und seitdem sitzt er im Gefängnis. So lange lief ja dann auch der Prozess. Und die Anwälte hatten gesagt ähm, oder es mehrfach versucht, ihn erstmal aus der U-Haft zu bekommen. Und schon da ist in der Begründung des Gerichts immer durchgeklungen, dass ähm, sie ähm, keine Veranlassung sehen, Fluchtgefahr natürlich auch noch bestand. Und ähm, ja, da klang immer schon durch, dass auch tatsächlich hohe Haftstrafen zu erwarten sind und so war es dann ja auch.
0: Mhm. Beschreib doch mal das Oberlandesgericht Zelle dem Prozesssaal. Ich war selbst drin, damals 2015, als gegen zwei Wolfsburger IS-Rückkehrer dort verhandelt worden ist vielleicht einfach mal mal diesen Weg beschreiben in den Gerichtssaal rein, damit man sich mal als 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 Zuhörer einfach mal einen Gedanken machen kann, wie das da ausschaut.
1: Mhm. Der Hochsicherheitssaal, das ist ja der Saal 94, ähm, ist eigentlich ein Seitensaal. Der gehört gar nicht mal zu diesem großen Hauptgebäude, sondern ist so ein bisschen an einem Nebentrakt und man kommt von der Straße aus über einen eigenen Eingang rein. Aber man muss sich das so vorstellen, vor dem Eingang stehen erstmal zwei schwer schwerbewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und mehrere Polizeiwagen, die das ganze Gerichtsgebäude absichern. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Durch dreieinhalb Jahre jeden Dienstag und Mittwoch, das sind die Prozesstage gewesen, war ähm, sozusagen höchste Sicherheitsstufe in dem Zentrum Celles. Viele Polizisten, auch einige übrigens im Zivil, die durch die ganze Innenstadt noch gingen, weil immer mal wieder natürlich auch aus dem Umfeld der Moschee Anhänger von Abu Wallah auch auftauchten, die dann natürlich observiert wurden. Und ja, also man musste tatsächlich erstmal an diesen Sicherheitskräften vorbei in das Gebäude gehen, kommt an den Eingang, muss sich dann erstmal auch ausweisen und seine Personalien abgeben und wird dann nochmal im Gerichtsgebäude durch eine Sicherheitsschleuse ähm, geschleust.
0: Panzertüren muss man Mit, ja fast dazu sagen. Ähm, ja, ja,
1: genau. Und wird dort auch nochmal wirklich, also alles kontrolliert. Taschen, man wird abgetastet, ähm, ausziehen. Schuhe ausziehen. Das ist ähm, eben ja höchste Sicherheitsstufe auch für diesen Prozess. Und im Gerichtssaal gibt es ja auch nochmal zusätzliche Sicherungen. Es ist kein normaler Gerichtssaal. Die Angeklagten sitzen hinter einer Scheibe aus Panzerglas, schusssicher. Ähm, das heißt, äh, sie sind auch ähm, sitzen gar nicht neben ihren Verteidigern. Die Tische sind daneben zwar angeordnet, aber die müssen sich durch diese Scheibe hindurch mit ihren ähm, Verteidigern dann auch unterhalten. Mhm. Die Besucher sind auch nochmal abgetrennt hinter einer Scheibe, ähm, auch eben einer aus Panzerglas. Ähm, und ja, dann sitzen auf engstem Raum wahnsinnig viele Akteure das ist gar nicht so zusammen. Groß der Raum, ne? Also es sind ja Eben die, die Richter, es äh, sind drei Bundesanwälte zeitweise dann auch vor Ort gewesen. Anfangs waren es noch zehn Verteidiger, das wurden ein bisschen weniger, weil auch ein Verfahren dann noch abgetrennt wurde. Äh, Dolmetscher saßen da mit drin und unheimlich viele nochmal dann Wachtmeister, die natürlich dann für die Sicherheit im Saal sorgen mussten und auch hinter den Gefangenen gestanden haben für den Fall, dass etwas passieren sollte. Mhm. Und äh, keine Fenster, nur so kleine Seeschlitze, man hat man immer so ein bisschen blau des Himmels mal zwischendurch gesehen, wenn der Tag vorbeiging. Ähm, Handy, Laptop musste man abgeben. Man war völlig abgeschnitten von der Außenwelt sozusagen, da in einem so einem eigenen kleinen Universum.
0: War fast, als ob man selbst so ein bisschen im Knast sitzt. Ne?
1: Manchmal hatte das ein beklemmendes Gefühl tatsächlich. Also, mhm. das ist schon, weil man so ab, also auch da ja tatsächlich isoliert von allem dann ja. saß, ähm, war es manchmal gerade am Anfang so ein mulmiges Gefühl. Man muss sagen, in den dreieinhalb Jahren gewöhnte man sich dann ähm, daran und fand das hinterher auch irgendwie schon fast normal.
0: Ja. 245 Tage verhandelt. Wie viele Tage warst du davon da?
1: Ich habe leider keine Statistik geführt und ich hätte es mal machen sollen. Ich habe zumindest jetzt mal nachgezählt, ich habe elf din a vier ähm, dicke bände vollgeschrieben. Ähm, und ich glaube, also ich müsste es jetzt einfach so Pi mal Daumen schätzen. Ich bin annähernd an vielleicht 160 mhm. Tagen auch da gewesen, 170. Mhm.
0: Was hat dich so motiviert daran an dem Fall?
1: Es ist ein, also das geht mir wie bei anderen Gerichtsprozessen auch, wenn man einmal eintaucht in diese Welten, also wenn man tatsächlich so nach und nach dann erfährt, was, was sich abgespielt hat, wenn man Zeugen hört, die von ihren ganzen Schicksalen erzählt haben, ähm, versinkt man immer mehr auch in der Geschichte und wird auch dann neugierig und möchte auch hinter die Hintergründe verstehen und wissen, was ist da wirklich passiert und wo ist die Wahrheit? Denn das ging ja nichts anderes ähm, als darum, um das Ringen um die Wahrheit und genau das ist ja das, was einen auch immer wieder dann antreibt, hinzugehen. Ich möchte wissen, was passiert ist. Und natürlich auch dann hinterher so die ganzen, ähm, die ganzen Kniffe und Streitereien zwischen Bundesanwaltschaft und, und ähm, den, den Anwälten, wenn man das dann so verfolgt hat, dass man sich dann auch irgendwann ein eigenes Bild machen möchte, wo, wo, ähm, ja, wo führt die Reise hin? Und das hat mich eigentlich immer wieder motiviert, auch hinzugehen.
0: Wie ist denn so die Stimmung in diesem Prozess? Ich habe ja gesagt, ich war ja auch beim Terroristenprozess dabei. Da war natürlich Großteil der Zeit angestrengte Stimmung. Da ging es darum, die Wahrheit zu finden, wie du gerade eben schon gesagt hast. Es gab aber auch immer mal Momente, wo man auch mal geschmunzelt hat und auch Momente, wo man sich fremdgeschämt hat. Gab es das auch in
1: diesem Prozess? Die Stimmung war erstaunlich ähm, entspannt. Also es war auch hinter bezeichnend, dass sich die Anwälte bedankt haben beim Richter für die angenehme Atmosphäre im Saal, denn das Thema an sich ist ja hochbrisant und sehr ernst. Und er hat es auch immer wieder versucht, das so auf so eine sachliche Ebene zu bringen, wenn es dann auch tatsächlich mal etwas rauer vom Ton geworden ist. Und ich hatte dann ganz zum Schluss so, so finde ich, fast so eine ähm, merkwürdige Beobachtung, dass man irgendwie in dieser. Gemeinschaft, in der man ja nun dreieinhalb Jahre dann irgendwo zusammenhockt, dann auch fast ein bisschen zusammenwächst. Man also man nickt sich dann Namen, schon fast auch mit den Angeklagten zu. Man kennt die Wachtmeister. Ähm, man spricht mit den Bundesanwälten, mit den Anwälten. Es ist manchmal wie so ein bisschen so ein, so ein Klassentreffen gewesen, dass man jetzt auch ganz zum Schluss nach der Urteilsverkündung sich alle dann nochmal verabschiedet hat und allen alles Gute gewünscht hat. Ähm, ja, man hat sich dreieinhalb Jahre wöchentlich gesehen, geht jetzt auseinander, wird sich wahrscheinlich nicht mehr über den Weg laufen. Aber in dieser Zeit war es irgendwie natürlich für diese begrenzte Zeit im Saal ähm, eine, ja, mhm. Gemeinschaft möchte ich natürlich nicht sagen, weil es da verschiedene, ähm, natürlich verschiedene ähm, Interessen und Standpunkte und, und Positionen gab, aber zumindest, dass man irgendwie sich dann trotz allem auf eine komische Art und Weise näher gekommen ist. Mhm.
0: Jetzt lass uns mal den Blick auf Abu Walla richten. Er hat ja den Spitznamen der Prediger ohne Gesicht. Ähm, du hast die Möglichkeit, ihm jetzt dreieinhalb Jahre oder über drei Jahre ins Gesicht zu blicken, ähm, Im Internet gibt es alte Fotos von ihm. Ähm, da kann man ihn sich angucken, wenn man nach dem Namen sucht. Beschreib ihn mal. Was ist das? Was ist das so für ein für ein Mensch? Und ähm, was die Augen sagen ja von Menschen auch viel aus. Sag ich mal. Wie ist das so, so einem Menschen ins, ins Gesicht zu blicken?
1: Ähm, Abu Wala ist ein Mensch, der schon eine unheimliche Aura hat. Also er hat, war sehr zurückhaltend im Prozess. Er hatte sich immer bemüht, ähm, eigentlich möglichst wenig ähm, Reaktion, möglichst wenig Regungen zu zeigen, konnte aber oft nicht umhin trotzdem natürlich zu reagieren. Also er hat ja selber sich nicht eingelassen, nicht gesprochen ähm, und äh, hat aber ganz oft ähm, mal zwischendurch den Kopf geschüttelt oder ähm, auch zum Beispiel Zeugen fixiert. Also wenn jetzt ähm, Zeugen kamen, auch aus seinem ehemaligen Umfeld, die gegen ihn ausgesagt haben, der, der muss dazu sich das so vorstellen, der Zeugentisch war direkt neben mhm. ähm, dem Platz, an dem Abu Waller saß. Die waren zwar getrennt durch diese Scheibe aus Panzerglas, aber sie saßen zwei Meter auseinander. Und dann hat er sich tatsächlich zur Seite gedreht, diese Zeugen fixiert von der Seite, sodass die den ganzen Tag mit seinen starren Blicken in der Seite aussagen mussten. Man muss sich das mal vorstellen, was für einen Druck das aufbaut, auch auf die Zeugen und wie schrecklich das dann eben auch sein muss für die. Und er hatte schon, also er hat einen sehr stark fixierenden Blick. Die Augen, die haben schon sehr, ähm, eine sehr deutliche Sprache auch gesprochen. Und äh, das war schon dann auch eindrucksvoll. Ansonsten hat er aber wirklich, ich glaube, sehr bewusst bemüht, ähm, möglichst keine großen Gesichtsregungen zu zeigen, er wollte, glaube ich, ja auch einfach diese, diese Aura des Mystischen, hatte ich so das Gefühl, ähm, noch versuchen, dann auch aufrechtzuerhalten.
0: Wie ist das, sage ich mal, als, als Frau? Äh, du hast ja, sage ich mal, möglicherweise treffen sich da ja die Blicke, sage ich mal, guckt er eine, eine Frau an als äh, Salafistenprediger oder?
1: Also wenn er die Re Blicke durch den Saal schweifen lässt, bleiben die, glaube ich, überall auch mal hängen. Also so, man hatte mal kurz das Gefühl, dass sich auch mal zwischenzeitlich kurz die Augen begegnen. Bewusst nicht. Mhm. Ähm, bei anderen Angeklagten war das anders. Die hatten auch den Blickkontakt gesucht, manchmal sogar leicht auch zugenickt zur Begrüßung. Mhm. Ähm, das war bei ihm nicht der Fall. Aber er hat, ähm, wenn er Leute im Zuschauerraum erkannt hat, zum Beispiel Anhänger jetzt aus seiner Moschee, ähm, die auch schon ähm, angeschaut direkt und dann auch zu erkennen gegeben, dass er sie wahrgenommen hat.
0: Wie war das, sag ich mal so, dieses, dieses Treffen von den, ja, von den Jüngern zum großen Prediger, sage ich mal, wie hat, sich, wie hat sich das dargestellt im Gericht?
1: Also es waren einige da, die meines Erachtens, meines Empfindens nach, ihn gehend angehimmelt haben. Immer noch? Immer noch. Die sind reingekommen, haben sich hingestellt und auch manchmal so lange gewartet, bis sie sich gesetzt haben, bis sie einen Blick von, von ihrem Prediger erhascht haben. Und haben ihn dann wirklich ähm, auch hochachtungsvoll dann die ganze Zeit angestarrt. Gruselig. Mhm. Und äh, man merkte so, da ist tatsächlich diese Strahlkraft ungebrochen. Auch wenn er jetzt natürlich hinter ähm, Mauern nicht mehr dann die Wirkung hat, die er vorher hatte. Mhm. Und auch natürlich keine Möglichkeiten mehr hat, direkt sich an seine Anhänger zu wenden. Aber die Faszination scheint immer noch da zu sein.
0: Das zeigt ja ganz deutlich sozusagen, dass mit seiner Verurteilung das Thema noch längst nicht zu den Akten gelegt ist, aber da kommen wir vielleicht am Ende des Gesprächs noch einmal dazu. Ähm, 121 Zeugen, von Dom, habe ich mir aufgeschrieben. Ist ja eine Wahnsinnszahl, äh, wenn ich in Gerichtsprozessen sitze, sage ich mal, und mir vorstelle, äh, 121 Mal eine Aussage zu dem gleichen Sachverhalt zu hören, das ist schon, kann schon ermüdend sein äh, zuweilen. Bei diesem Prozess hat sich aber eigentlich auf eine Aussage mehr oder weniger fokussiert und eine Aussage mittelbar, weil der Zeuge im Gericht nicht ausgesagt hat. Das eine ist ähm, Anil Uhl, der äh, selbst in Syrien war, Mitglied des IS war, sich dann geschafft hat, äh, loszusagen und dann als Kronzeuge im Prozess ausgesagt hat. Und der andere war Murat Cem der wohl der berühmteste Kronzeuge äh, Deutschlands aller Zeiten Vaumann. ist. Oder v hm. aller Zeiten ist. Ähm, wie hast du, ist es richtig, sag ich mal, dass sich dieser Prozess auf diese zwei Aussagen eigentlich so ein bisschen hingespitzt, fokussiert hat?
1: Die Anklage fußt im Wesentlichen auf die Aussagen ja. dieser beiden. Ähm, aber es gibt weitere Zeugenaussagen, die dann das gedeckt haben. Aber ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem, zu dem Kronzeugen Anil O ja. sagen. Mhm. Ähm, das war nämlich dann, das, wie du richtig gesagt hattest, ein, ein Syrien-Rückkehrer. Der ist damals mit Hilfe eben von Abu Walla und äh, seinen Helfern ausgereist ähm, und hatte dort eben auch sehr eindrücklich beschreiben können, ähm, wie er zuletzt bei Abu Walla war, um dort den Segen sozusagen zu erhalten für die Ausreise. Und auch, weil er wohl wusste und gehört hatte aus der Szene, dass er dort eben Hilfe bekommt für die Ausreise. Also sprich Kontaktnummern von Schleusern und direkte Hilfe für die, was so Ausreiseroute und das ganze Prozedere anbelangt. Und das, so hat es dann hinter auch das Gericht gesehen, hat er auch bekommen tatsächlich. Ähm, er ist aber dann in Syrien, ähm, relativ schnell ist ihm klar geworden, was dass das unten alles andere als das Paradies ist, so wie er sich das ja ursprünglich vorgestellt hatte ähm, und hat dann sehr schnell die Flucht wieder versucht und die ist ihm dann auch gelungen. Er ist, äh, hat, als er dann in der Türkei schon war, ähm, ausgepackt, also dann schon den Kontakt tatsächlich zu ähm, Sicherheitsbehörden in Deutschland gesucht, ähm, auch weil er wohl relativ schnell mitgekriegt hat, wenn er auspackt, ähm, droht ihm vielleicht nicht ein ganz so schlimmes äh, Urteil, sondern man könnte ihm ja vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen. Und so hat er sehr ausführlich dann schon früh ähm, angefangen zu plaudern über ein mutlassiges Netzwerk mit Abu Waller an der Spitze und weiteren Helfern im Ruhrgebiet und ähm, schon sehr früh diese ganzen Strukturen beschrieben. Und so ähm, ist er dann halt zum wichtigsten Zeugen in dem Prozess geworden. Ähm, der zweite, dieser V-Mann Berühmt geworden, weil der Spiegel mittlerweile ja ein Buch über ihn veröffentlicht hat. Der hat mittlerweile ja ausgepackt auch, was so seine ganzen Fälle anbelangt und sehr, viel, sehr ähm, vielschichtigen Blick auf sein ganzes Leben gegeben. Der hat, ähm, war angesetzt auf diesen Anil O. Ursprünglich, gar nicht auf Abu Walla, sondern auf diesen Anil O. Und ist darüber sozusagen auch an Abu Walla gekommen und darüber später an Anis Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Der nämlich ja auch in dem Umfeld der Moschee unterwegs gewesen war und ähm, hatte dann auch ähm, unabhängig von Aniel O. angefangen äh, zu erzählen, was dort passierte in den Hinterzimmern und äh, in den konspirativen Treffen, die dann im Keller der Moschee stattfanden, wo es eben tatsächlich um Ausreisen und mögliche Anschlagspläne und sowas ging. Und die beiden zusammen haben dann natürlich den Ausschlag gegeben, weil sich auch ihre, ihre Aussagen in wesentlichen Punkten deckten, mhm. dass diese, diese Ermittlungen ja so ins Rollen kam und dann später eben natürlich auch, dass das Urteil so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist, weil das Gericht auch gesagt hat, die beiden, weil die so unabhängig voneinander ausgesagt haben, sind glaubwürdig. Was die Verteidigung nicht so sah, die hielt den Kronzeugen für einen Lügner, der sich nur einen Vorteil verschaffen wollte, um eben gut, dann wegzukommen selber und dann eben andere angeschwärzt hat. Der
0: Anilu ist ja auch in der Türkei in Abwesenheit verurteilt worden.
1: Das ist nämlich ein, ein, tatsächlich eine Überraschung gewesen, die im Prozess rauskam. Er ist verurteilt worden, das war vorher nicht so klar ähm, und er hatte das selber nicht erzählt, als er, er hat an 20 Verhandlungstagen ausgesagt hat, das unter den Teppich gekehrt. Und das haben die Anwälte dann herausgefunden und äh, dann ähm, nochmal als Beweis angeführt, dass er gelogen hat. Das
0: ist schon so ein Aha-Moment im Prozess, oder?
1: Das ist ein Haarmoment und das ist auch mal so ein Moment, wo man selber als Prozessbeobachter immer wieder ins Schwanken gerät und dann eben sich fragt, hm. Ja, vielleicht ist es auch plausibel, dass er tatsächlich gelogen hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und was ist dran an den Vorwürfen? Andere anschwärzen ist ja leicht, ähm, aber wie, wie fundiert ist das eigentlich? Und das ist auch der Grund, warum der Prozess zum Teil so lange gedauert hat, wie er gedauert hat, dass man eben dann heraus nochmal Kleinteile herausfinden musste. Äh, ist es so, was er gesagt hat? Ähm, deckt sich das mit anderen Aussagen? Und dann kamen eben noch andere Zeugen hinzu, wie dieser Tempelbombe aus Essen, der 2016 Anschlag auf einen sikh tempel in Essen begangen hat und auch den letzten Feinschliff in, in Hildesheim erhalten haben will und den Segen für den Anschlag erhalten haben will. Der hatte sich auch während des Prozesses gemeldet und ausgepackt. Ähm, der, die Aussagen deckten sich ja dann auch. Und äh, dann kam irgendwann einer der Angeklagten, der ein Geständnis abgelegt hat aus der Hildesheimer Moschee, also der als rechte Hand von Abu Wallah galt und dann auch gesagt hat, ähm, ja, ich habe die Kontaktnummern, Gegeben an Anil O und andere, aus, also an den Ausreisewilligen. Ja, und so kamen dann mehrere zusammen, sodass sich dann hinterher so ein Gesamtbild ähm, ergeben hat, was das Gericht dann eben dazu bewogen hat, die Zeugen als glaubwürdig auch einzustufen.
0: Grundum ist ja spannend, sage ich mal. Du hast jetzt, war jetzt eine lange Zusammenfassung, aber ähm, da sind ja ganz viele Punkte dabei, wo man merkt, dass irgendwo alles mit allem zusammenhängt. Die ganzen großen Terroranschläge in den vergangenen Jahren in Deutschland, die Ausreisebewegung nach Syrien und alles in dieser Moschee, in der Abu Wala gepredigt hat. Hat man ein bisschen mehr eigentlich erfahren, was da hinter den Kulissen passiert ist, was er so gemacht hat, wie er die, seine Jünger sozusagen indoktriniert hat?
1: Also es gab natürlich auch, äh, spielten ähm, zum Beispiel Videos auch von Predigten eine Rolle ähm, weniger, aber das war äh, natürlich eher Beiwerk. Interessanter war das, was nicht sichtbar war, nämlich das, was dann Zeugen geschildert haben, was dann in, äh, in, den, in den Hinterzimmern ist. passiert ist und das fand nämlich dann in kleinen Zirkeln statt. Es gab wohl immer offensichtlich so einen kleinen Kreis von Eingeweihten, mit denen geredet wurde, die mussten aber für diese Treffen alles abgeben, Handys ähm, und all das natürlich, wo, ähm, wo sie Gefahr liefen, irgendwas nach außen tragen zu können. Und ähm, da waren dann eben die konspirativen Treffen. Und da war auch zum Beispiel dann eben die Rede, das hatte der V-Mann Murat Cem mal übermittelt, von Anschlägen, die geplant wurden, zunächst auf Polizeistationen. Dann war die Rede von einem kleinen und einem großen Bums. Ähm, das sollte dann halt einfach ein Schlag auf Polizisten sein, ein großer Bums, so nach diesem Vorbild von, von Paris und, ähm, und, und Brüssel, ähm, also mit einem vielen Toten, was wo, wovon fabuliert wurde. Es wurde über Waffenankäufe geredet. Ähm, und wie gesagt, das alles als Geraune in einem Hinterzimmer, was allerdings eben nur von Überzeugen vermittelt wurde. Es gibt ja nichts, keine Aufzeichnungen davon oder keine Bilder davon. Und, äh, aber das eben soll tatsächlich alles in diesen kleinen Hinterzimmer der Hildesheimer Moschee dann abgelaufen sein.
0: Ähnlich war es ja auch damals in Wolfsburg, wo sich dann die Jünger um den IS-Prediger äh, Yassinou dann versammelt haben, auch, sage ich mal im wo es alle mitbekommen haben, da hat man ganz normale Gebete gemacht und im Anschluss an die Gebete hatten sich dann ins Hinterzimmer verzogen und dann wurde Tachlis gesprochen, und wurde gesprochen, nach Syrien zu gehen und äh, dort zu kämpfen.
1: Genau, und vielleicht noch ganz kurz, die, die ähm, einige der Ausreisewilligen, die sind dann direkt zu Abu Wallah in einer Privataudienz dann sozusagen da reinmarschiert in sein Büro und haben wohl da mit ihm dann gesprochen, wo sie nun diesen Feinschliff, auch letzten Feinschliff, wie es immer so schön heißt, bekommen haben sollen.
0: Auch Wolfsburger.
1: Und ähm, eben, genau, auch das dann eben, aber wie gesagt, Vier-Augen-Gespräch, ne, Hinterzimmer, Immer ja, also nichts, was was wo es ähm, hinter was im großen Rahmen stattfand.
0: Hast du eine Idee, warum ausgerechnet Hildesheim? Ich meine, äh, wir sprechen hier vom Tatort Niedersachsen und ziemlich viel passiert ja bei uns in der Region. Wir haben eine Salafisten-Moschee in Braunschweig, wir haben äh, Salafisten in Wolfsburg, in Salzgitter. Hildesheim ist nicht so weit weg äh, von uns. Woran liegt das? Hast du eine Idee, warum sich gerade äh, die? Äh, diese Extremisten unsere Region so aussuchen?
1: Das war ein Thema, was jetzt nicht explizit im Prozess zur Sprache kam. Also insofern kann ich jetzt so meine Interpretation nur wiedergeben, es hängt ein bisschen damit zusammen, Abu Wala war ja auch schon in der Region unterwegs. Der hatte ähm, in Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter Bekleidungsläden betrieben und... Ähm, Déjà-vu. Déjà-vu, genau. Und ähm, war zumindest hier irgendwo in der Region noch angekommen. Es war in Hildesheim ein, ähm, ein Salafistenzirkel entstanden in diesem deutschsprachigen Islamkreis, der... Ähm, zwar nicht von vornherein auf IS-Linie war, das ist dann erst später gekommen, aber zumindest eben, wo eine Lücke entstanden war, in der dann halt ähm, Abu Wallah später als Imam reinkommen konnte. Und mit diesem Wechsel ist dann eben auch dieser ganze ähm, Islamkreis zunehmend ähm, radikaler geworden. Und die Ausrichtung eben wurde dann auch zunehmend pro, pro IS. Das war etwas, was sich dann schleichend entwickelt hatte. Ähm, und das, sobald da natürlich ähm, so ein Hotspot entstanden ist oder jemand mit Strahlkraft sitzt, der nach außen hin ja auch so eine Wirkung über das Internet hatte und das ja auch richtig dann, ähm, was also richtig propagiert hat, ähm, ist eine Sogwirkung entstanden. Dann ist das so ein Schneeballeffekt. Dann spricht sich mhm. das schnell rum. Es reisen auf einmal aus ganz Europa. Es kam ja aus Schweiz, Österreich, überall Anhänger nach, nach Hildesheim gereist, Immer um für diesen Seminaren für Seminar, zu fahren. Ja. Und ähm, so ist das unheimlich schnell dann gewachsen.
0: Du hast es schon erwähnt, äh, Abu Wallah ist ja äh, eine ganz interessante Persönlichkeit, wenn man sich so ein bisschen seinen Werdegang hier in Deutschland anguckt. Er ist ähm, 2001 nach Deutschland gekommen, er ist gebürtiger Iraker, ist ja als Asylbewerber nach Deutschland gekommen, ähm, hat dann 2008 äh, geheiratet und so seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und ja, also äh, du hast ja schon erzählt von äh, den Déjà-vu-Modeläden, äh, er hat nicht nur sich da geschäftlich betätigt, sondern er hat dann auch Sultan-Cola vertrieben. Ich habe mal nachgeguckt, ist halal, koscher und vegan. Also ein ganz tolles Getränk anscheinend. Also er ist auf der einen Seite ein Geschäftsmann. Ich habe äh, gelesen, auch mehrere Autos besessen, zwei Häuser. Er zwei
1: Häuser in Tunis First, eins und in Hildesheim. Er hatte zwei Wohnsitze und zwei Ehefrauen.
0: Genau, ja, eine Hauptfrau und eine Nebenfrau.
1: Genau, die zweite nach islamischem Recht.
0: Und... Dann, also eigentlich, sage ich mal, eigentlich jemand, wenn man jetzt vielleicht dieses Ehe-Thema außen vor lässt, eigentlich ein, einer, der äh, ja schon angekommen hier scheint, der auch ein bisschen was aus seinem Leben machen will, der auch erfolgreich ist. Und gleichzeitig 2008, glaube ich, beginnt er mit seiner Predigerkarriere. Erst Er ist so im kleinen Rahmen, fällt dann aber bald auf, so Frankfurter Szenegrößen.
1: Milato Ibrahim.
0: Genau, die dann so ein bisschen ein Auge auf ihn werfen. Und dann wird er da norddeutschlandweit zu Veranstaltungen eingeladen, spricht dort und dann irgendwann kommt es im Jahr 2012 zur Gründung des deutschsprachigen Islamkreises in Hildesheim. Ist im Prozess eigentlich mal thematisiert worden, wie es zu diesem Werdegang kam? Das passt ja irgendwo nicht zueinander.
1: Leider nicht. Ähm, genau, darauf hatte ich eigentlich auch immer gewartet, weil ich mir genau diese Fragen gestellt habe. Passt nicht zueinander. Und was ist das vor allen Dingen für ein Mensch? Ähm, ja. Aber das ist leider nicht ähm, direkt so zur Sprache gekommen. Ähm, Spielte wahrscheinlich hinterher auch keine Rolle für... Strafmaß nicht. Für, nee, für, ja. ne, ähm, er hat auch selber ja natürlich, er er war der Einzige, der nicht sich eingelassen hat und auch dementsprechend nicht selber über sein Leben erzählt hat, sodass das natürlich Punkte sind, die auch offen geblieben sind.
0: Schade, würde man gerne mal wissen, sozusagen, wie es so weit gekommen ist. Ähm der ich hatte erwähnt, in Wolfsburg gab es einen äh, radikalen Prediger. Yassine O, der auch in Hildesheim aufgetreten ist, in, Wolfs, äh, in Braunschweig bekanntermaßen gibt es Herrn Schiftschi, auch Salafistenprediger. Ich glaube, da besteht gar kein Diskussionsbedarf, dass es so ist. Besteht da irgendwo zwischen diesen Leuten irgendwie einen Austausch? Hat der eine mit dem anderen zu tun oder ist das Zufall? Was denkst du?
1: Also ich glaube, es bestand lange schon ein Austausch bis zu einem gewissen Punkt. Also es war ja jetzt gerade, wenn man hier ähm, den Mohammed Shifji, der ja nun hier dann eben Imam in Braunschweig ist, in einer Moschee an der Hamburger Straße ähm, und ja auch dem salafistischen Zirkel zugeordnet wird, ähm, dort gab es auch Austausch mit, mit Abu Walah. Ähm, aber die beiden haben sich später auch wieder äh, anscheinend voneinander distanziert. Ähm, also Chifti hat ja auch immer wieder sich vom IS distanziert. Ob nun glaubhaft oder nicht, mag dahingestellt sein. Aber Was denkst das du? ist, bitte.
0: Was denkst du? Ist glaubhaft?
1: Ähm, ja, ich glaube, also IS-Linie hinterher glaube ich nicht mehr. Also mhm. man mag, ähm, war ist natürlich schon eben stark diesem politischen Salafismus verhaftet, aber ähm, dass der auf IS-Linie war, glaube ich, nicht gleichwohl spielt. Die Frage, welche Rolle spielt er bei der Radikalisierung von jungen Gläubigen, wo man ja auch oft sagt, das ist der, dort wird in diesem Moschee wird ja auch der Nährboden für weiteres das gelegt. Einstieg, ne? Das ist der Einstieg, Also so der, da mag ich ihn jetzt nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Ähm, aber da hat es eben, wie gesagt, lange diese Nähe gegeben. Und später allerdings, glaube ich, trennten sich dann auch wieder die Linien. Aber das ist bei vielen dieser Prediger so. Das ist dann ja ähm, viele. Übereinstimmung gegeben hat, aber dann hinterher manchmal, wenn es dann ähm, hinterher um die feinere Ausrichtung ging, dann man wieder die Differenzen gesehen hat. Gleichwohl ist der Zirkel ja so klein und die Zahl dieser Prediger dann auch so handverlesen, dass man dann ja schon von einer, einer Szene sprechen kann und gerade eben dieser Mechanismus, man kommt, radikalisiert sich irgendwo, ähm, und ähm, ja und findet dann eben, ist so also die Frage, wie geht es dann weiter? macht man Zieht man sich hier zurück und bleibt dann sozusagen zwar auf dieser radikalen Linie, aber ist halt ähm, jetzt fern von Vorschlägen wie äh, oder Vorstellungen wie Anschläge oder irgendwie Gewalttaten? Oder geht man weiter und überschreitet die Linie zum terroristischen Islam? Das mhm. ist ja manchmal ein schmaler Grad. Mhm.
0: Jetzt ist ja die Geschichte der des Terrorismus, des islamistischen Terrorismus in Deutschland schon relativ alt. Man könnte jetzt zurückgehen bis 2001, die Attentäter von 9-11, die auch in Deutschland die residiert haben, zumindest zeitweise. Dann später die Sauerlandgruppe, wo auch ein Wolfsburger dann beteiligt war, der die Sprengstoffzünder geschmuggelt hat der später auch nach Syrien gegangen ist und dort gestorben sein soll als IS-Kämpfer. Ähm, es ist also eine, eine lange Tradition, äh, wenn man sich das anguckt. Und zwangsläufig muss man ja auch die Frage stellen nach der Arbeit der Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang. Und man bekommt ja auch sicherlich nach drei Jahren Prozess Abu er auch so ein Gefühl dafür. Meinst du, dass die Sicherheitsbehörden ähm, von Anfang an das Möglichste getan haben, um dieser islamistischen, salafistischen Gefahr zu begegnen?
1: Ähm, ich glaube, dass es die Sicherheitsbehörden sich lange, lange unheimlich schwer getan haben, damit überhaupt in diese Szene reinzukommen. Und das ist ja auch verdammt schwer. Es ist ein ganz geschlossener Club. Also wenn man schon, wie gesagt, mitkriegt oder jetzt so hört, wie sich das alles abspielt, immer in Hinterzimmern und dann irgendwie Moscheen, die sich ja immer auf Gratwanderung, Religionsfreiheit und äh, ja,
0: kann man auch schwer als deutscher Polizist sich einfach dazusetzen?
1: Man wird sofort erkannt. Also wie kriegt man jemanden rein, der tatsächlich irgendwie auch vor allen Dingen äh, nicht auffällt, sich auch sehr schnell da so einfindet, ähm, dass er die Kurz, da mit, Kurz
0: kennt die Sprache spricht.
1: mitschwimmen kann. Hm. Und, und man sieht ja schon daran, wie mit diesem V-Mann Murat Cem, wie schwer es war, ähm, da jemanden einzuschleusen. Ähm, das ist tatsächlich auch nach wie vor eine wahnsinnig große Herausforderung ist. Die hier in dem Fall hatten die Sicherheitsbehörden das Glück, dass sie eben diesen Kronzeugen hatten, der auf einmal ausgepackt hat und somit Türöffner war für vieles. Und damit konnten die ja quasi, wurde die Ermittlungsgruppe Ventum, hieß sie, der Landes-, des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen gegründet die dann Einstieg in die Ermittlungen und dann hatte man auf einmal Namen und konnte dann weiteres veranlassen. Dann begannen diese ganzen ähm, TKÜ, wie es dann heißt, die Überwachungsmaßnahmen, dass man dann Autos ähm, abhören konnte oder verkabeln konnte und dass man Überwachungskameras installiert hat und Aufnahmen mhm. gemacht hat, dass man Telefone überwacht hat, ja, hat und Gespräche mithören konnte, dass man Chatverläufe nachlesen konnte. Im Grunde genommen, das ganze Programm ist ja, ist ja dann erst abgespult worden, das hat man gemacht, aber insofern brauchte man ja erstmal überhaupt diese, ähm, das ist ja die Voraussetzung, irgendwie einen Ansatzpunkt in diese Szene reinzukommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja nach wie vor eine der ganz großen Schwierigkeiten für die Ermittlungsbehörden ist. Und es wird ja auch zunehmend schwieriger, weil sich ja jetzt die Szene fast wieder mehr noch in die Hinterhöfe wieder verlagert. Und diese großen Hotspot-Moscheen, wie es die in Hildesheim gegeben hat. Die ähm, ja, Genau, die ja gemieden werden. Insofern ist die Arbeit der Ermittlungsbehörden nicht leichter geworden, im Gegenteil.
0: Es ist ja auch so ein gewisses Spannungsverhältnis, wenn man jetzt äh, die Sicherheit auf der einen Seite sieht und auf der anderen Seite muss man ja auch in dem Zusammenhang über Religionsfreiheit dann sprechen. Ne? Eine Moschee, eine kirchliche Einrichtung äh, zu überwachen, äh, das ist nicht so einfach, ne? wahrscheinlich.
1: Genau, und man braucht dann ja schon konkrete Anhaltspunkte, ähm, die eben dann solche, solche Überwachungen auch rechtfertigen. Genau, und das ist eben, die muss man erst haben.
0: Würdest du so weit gehen, dass man vielleicht gesetzliche Änderungen herbeiführen müsste, um solche Überwachungen einfacher zu machen?
1: Äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt große gesetzliche Änderungen haben müssten. Ich glaube einfach nur, dass ähm, die Sicherheitsbehörden, die haben ja jetzt auch viel gelernt, aus den vergangenen Jahren, sich dann eben ähm, auch vielleicht äh, anders aufstellen müssen, um besser tatsächlich an diese Szene ranzukommen. Ähm, und ich glaube, das ist immer so ein Punkt, der mir in der ganzen Diskussion zu kurz kommt. Es gibt ja, ist immer die Rede von stärkerer Überwachung, stärkerer mhm. Druck der Sicherheitsbehörden. Eigentlich müssen wir viel, viel früher anfangen. Ähm, was ist denn damit mit den jungen... Leuten, die dann eben radikalisiert werden, wo fangen wir die auf? Am besten ja schon bevor sie radikalisiert werden oder müssen das frühzeitig erkennen. Da kommt ja wieder die Prävention äh, ins Spiel, die Sozialarbeiter, die Lehrer an den Schulen. Die, teilweise, die Familien vor allen Dingen. Ja, die Familien, die ähm, dann auch mit unterstützt werden müssen. Und da gibt es zwar jetzt auch zunehmend Programme und das wird ja auch ähm, zunehmend, ist ja auch als Problem erkannt, aber ich glaube, da ist einfach noch wahnsinnig viel mehr ähm, Luft nach oben, dass dort eben auch noch viel mehr in die, in die Prävention dann investiert werden muss.
0: Ich glaube, wenn ich auf die Zeit in Wolfsburg zurückdenke, als dort zu den ganzen Ausreisen gekommen ist, hat man ja ganz deutlich gemerkt, dass die Familien, die, die Erwachsenen hilflos dem Ganzen gegenüber gestanden haben.
1: Ja, und das ist auch in dem Prozess immer wieder deutlich geworden. Wenn ich nochmal so einen emotionalen Moment schildern darf, ähm, da war einer der, also der Vater der Terrorzwillinge, das ist, sind zwei Brüder aus Castro brauxel Deutsche, Deutsche ähm, die konvertiert sind zum Islam, ähm, die ähm, mit Hilfe von Abu Wallah, von dem Netzwerk, also Abu Wallah hatte mit den Brüdern nichts zu tun, das stellte sich erst später heraus, aber die anderen Angeklagten, äh, die sie radikalisiert haben sollen, die, der hatte geschildert, wie ihm seine Söhne entglitten sind. Das ist also wie gesagt eine bürgerliche Familie, er selber Polizeibeamter der Vater. Die Söhne ähm, haben sich eben, sind konvertiert, sind in so eben radikale Kreise gelangt und ihm quasi entglitten. Er hat dann irgendwann keinen Zugriff mehr zu seinen Söhnen gehabt. Die sind unter anderem zum Beispiel eben auch nach zu nach Braunschweig gereist, haben dort Seminare besucht. Die haben äh, Seminare von den an zwei der Angeklagten aus dem Abu-Walla-Prozess besucht, sich zunehmend radikalisiert. Die sind ausgereist und haben im Irak Selbstmordanschläge begangen, sich selber in die Luft gesprengt und mit ihnen zusammen, jetzt beide zusammen, 150 irakische Soldaten getötet. Ähm, und der Vater saß da und hat teilweise, also fast stand er nah an den Tränen, geschildert, was, äh, wie seine Söhne, wie er keinen Zugriff mehr auf seine Söhne hatte. Das ist, ähm, glaube ich, ein ganz tragischer Moment für die Familien. Und er fühlte sich von den Behörden alleingelassen.
0: Du hast das in einem Artikel geschildert, wie dieser Vater in den Prozesssaal da halt reinkommt und sich dann erstmal kurz vor Abu Wallah, glaube ich, aufgebaut hat, den erstmal... Fix,
1: ganz lange fixiert, fixiert hat. hat. Er, wollte sein, er wollte denjenigen ins Gesicht sehen, den er verantwortlich macht für dafür eben, dass seine Söhne abgedriftet sind. Wie, 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 was, was,
0: wie hast du das so wahrgenommen? War das Wut, war das Verzweiflung? War Verzweiflung.
1: Das hm. Verzweiflung und vielleicht auch ein bisschen Wut. Er hat ähm, dann später auch immer von den Rattenfängern gesprochen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Hm. Also jemand, der tatsächlich Rattenfänger, die ähm, ja, Menschen einfangen und irgendwo hinführen und die Menschen kommen nicht mehr zurück. So war es hm. ja auch mit seinen Söhnen.
0: Hm. Jetzt wurde nach dem Urteil drüber gesprochen, dass das ein ganz deutliches Signal an die Szene wäre. Was hältst du davon? Die Menschen, die die Moschee besucht haben, sofern sie nicht im Gefängnis sitzen oder nach Syrien ausgereist sind, sind ja immer noch da. Was für ein deutliches Signal wird dieser Prozess den Menschen bringen? Oder müssen wir uns eigentlich damit anfreunden, mit dem Gedanken, dass die immer noch da sind und möglicherweise wie auf den nächsten Prediger nur warten müssen?
1: Ähm, zu der letzten Frage, ja. Ich glaube, wir können jetzt einfach nicht so tun, als wären die Menschen weg, sie sind noch da. Das ist ja ähm, auch, ich glaube, die, die, die ganze Gedankenwelt ist ja nicht auf einmal plötzlich aus den Menschen, Köpfen der Menschen verschwunden. Ähm, aber Signal in, doch in die Richtung, dass zumindest ähm, ja, eben nicht nur diejenigen, die jetzt ausgereist sind, die als Kämpfer vielleicht auch direkt in Syrien oder im Irak Menschen getötet haben, zur Verantwortung gezogen werden, sondern eben auch diejenigen, die diese als geistige Brandstifter ja ähm, bezeichnet werden. Also diejenigen, die die Idee in die Köpfe pflanzen, die ähm, hetzen, die ähm, eben genau das tun, dass sie dann junge Menschen einfangen und, und für eine Idee gewinnen dass die auch bestraft werden. Und das ist zumindest ja ähm, auch das, ein, ein deutliches Signal, dass man jetzt da in die Richtung gesetzt hat. Ähm, dass man jetzt weiter die Szene verfolgen und beobachten muss und da ähm, nicht nachlassen darf. Das ist, ist natürlich dann das zweite, der zweite Punkt und auch etwas, was die Gesellschaft ja noch lange herausfordern wird.
0: Davon ist auszugehen. Ein sehr spannendes Thema, das uns beide lange beschäftigt und wahrscheinlich auch noch lange beschäftigen wird. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in drei über drei Jahre Prozess, Abu-Walla-Prozess. Vielleicht, wenn der Bundesgerichtshof das Urteil auseinandernimmt, vielleicht gibt es ja auch noch eine Verlängerung, vielleicht wird es auch rechtskräftig, aber die Thematik wird uns weiter erhalten bleiben. Vielen Dank für das Gespräch und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Von mir aus auch. Ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Begleiten Sie uns beim nächsten Mal wieder und bleiben Sie gesund. Tschüss. Bleiben Sie
0: gesund. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.